0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole. Je m'appelle Anne-Claire Delval, je vous embarque dans le monde de la communication et de l'expression de soi. Oser s'affirmer, porter haut son projet, son entreprise, son association, afficher ses convictions, ses espoirs, dire plutôt que taire n'a rien d'insurmontable. Ce n'est pas de la « rocket science » comme disent nos amis anglophones. Ce n'est compliqué ni à faire ni à comprendre. Je vous le garantis, testons ensemble. Salut tout le monde Alors, comment avez-vous pris la parole récemment Dans votre cadre privé, dans votre cadre professionnel Est-ce que c'était fluide, compliqué Bon, je suis vraiment contente parce que ce podcast et les ateliers que je vous propose vous interpellent, vous font réagir et créent une dynamique autour de cette thématique de la prise de parole. Thématique passionnante, d'autant plus qu'elle est collective, je pourrais même dire collaborative, puisque je vous ouvre le micro et je vous permets de venir partager votre point de vue. Tiens, tiens, partager, c'est un mot qui va revenir assez fréquemment dans cet épisode. Ben oui, comme le slogan de Brossard pour son gâteau savane, plus on partage, plus c'est meilleur. Bon, euh, le gâteau n'est pas un must pour la santé qu'on se le dise. Hein. Des mots aussi, il sera question. Non, 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 pas les mots questions, pas les mots interrogatifs, quoi, que, qui, comment. Non, les mots et leur sens, leur trait sémantique, si vous préférez. Ah, la sémantique lexicale, ou encore l'étude du sens des mots d'une langue, ou plutôt des morphèmes. Cette définition est en réalité assez problématique puisque l'adoption même de sens n'a rien d'évidente. Le problème tient précisément à ce que pour définir le sens d'un mot, on recourt en général à d'autres mots. Me revoilà plongée quelques décennies en arrière sur les bancs de la fac en m'écoutant vous parler. Sémantique, didactique, linguistique, diachronique du français, rhétorique. Oh, c'est maths de la langue, un vrai bonheur non, non, mais promis, restez, hein, restez, ce sera beaucoup plus fun. Avant, je voulais quand même commencer par vous lire un message reçu d'une auditrice que je connais bien. Je cite « Je viens juste d'écouter ton dernier cru, et qui l'eût cru, il te ressent comme deux gouttes d'eau. Je me rallie à 100% au fait que, quelle que soit notre activité professionnelle et notre âge, la prise de parole est importante. Plus elle viendra du cœur, et au mieux, elle portera notre message. » La sémantique a le super pouvoir de faire exister. Donc, euh, je me désigne volontaire à une prise de parole par le truchement de ton micro. Eh bien, cette auditrice, c'est Delphine De Clercq, excellente et fabuleuse accompagnante professionnelle, qui est volontaire désignée, vous l'aurez compris, pour venir nous parler aujourd'hui de ces mots qui nous aident à construire notre vision du monde. Alors... Êtes-vous prêt à interroger votre rapport aux mots, justement La manière dont vous jonglez avec, dont vous vous les appropriez, Comment vous les échangez Ah, mais pour ça, il va d'abord falloir passer par la case vous-même. Hé, hey, hé hey. Et c'est ce que Delphine avait envie de partager. Bravo, vous suivez. Bon, alors, les mots nous aident effectivement à construire notre vision des choses. Et ils ont une qualité instituante que nous ne soupçonnons pas forcément. « Au commencement était le verbe ». Ce célèbre prologue de l'Évangile selon saint Jean évoque pardon, le verbe comme étant le principe qui crée la façon dont Dieu se manifeste dans le monde physique. Mais au-delà d'une lecture théologique, il s'agit aussi de la parole de l'homme, de la femme, qui d'une certaine façon nous révèle à nous-mêmes, étant à l'origine le mot de ce que nous pensons, ce que nous faisons. Le langage nous permet d'ordonner l'expérience que nous faisons du réel et de communiquer. Alors, tant que nous avons les mêmes définitions pour décrire les choses, pas de problème, nous nous comprenons. Mais parler, ce n'est pas seulement décrire ce qui est de manière neutre, c'est également façonner, interpréter, créer, inventer le réel. Les noms et les définitions, justement, que nous donnons aux choses, peuvent de fait diverger. Attention donc à ne pas tomber dans le piège de prendre la proposition de définition pour une réalité que l'on cherche à décrire, ni le mot pour la chose. Parce que si c'était le cas, eh bien il n'y aurait qu'une seule langue parlée sur la Terre. Or la langue, comme les savoirs, n'est pas une donnée, elle se construit, elle se développe au contact des uns avec les autres, lors de situations nouvelles, de produits nouveaux. Le langage étant donc aussi bien descripteur que créateur, il est important de prendre conscience de la façon dont nous fonctionnons nous-mêmes, et dont nous, nous l'approprions pour ensuite le partager. Et avec lui, nos idées, nos points de vue, nos questions, nos angoisses existentielles, nos solutions, et j'en passe. Mais qui dit partager, dit aussi donner sa place aux idées, points de vue, questions, angoisses existentielles, solutions, j'en passe, c'était meilleur, de l'autre. Sans chercher toujours à avoir le dernier mot. Ah oui, là, je boucle la boucle avec élégance, je trouvais beaucoup d'humour. En tous les cas, c'est ce que nous nous apprêtons à faire avec Delphine, échanger des mots.
1: Bonjour Anne-Claire, je suis absolument ravie d'utiliser le truchement de ton micro. C'est une super occasion pour échanger des mots et pas seulement les échanger, mais les partager. Alors qui suis-je Je suis franco-belge, je suis arrivée une douzaine d'années ici au Luxembourg et ma première casquette et la plus importante à, à mes yeux est celle d'être accompagnante professionnelle, coach dans un langage plus démocratique. Ou plus commun, ou plus euh, moderne, <rire> ou plus fourre-tout aussi, oh, c'est ce que j'allais dire euh, ma deuxième casquette est l'accompagnement, mais en relocation, donc accompagner des personnes qui arrivent ici au Luxembourg. Et pour couronner le tout, j'ai la casquette de présidente de la Fédération des femmes chefs d'entreprise. Et ça, c'est génial parce que ça vient juste
0: de se produire. Tu viens d'être élu au sein de la Fédération. Donc c'est tout frais et je suis toute contente. Salut Delphine, parce que je ne t'ai pas encore saluée, de t'accueillir dans le cadre de cette nouveauté qui va aussi certainement te donner l'occasion de mettre en place plein de choses dont nous allons parler maintenant. Effectivement. Alors, je viens de le dire, communiquer avec plus de justesse implique de se connaître. Ce n'est pas toujours le cas. On l'a observé hein, chacune dans nos pratiques respectives. Et comme on disait récemment toutes les deux, bah, apprendre à se connaître, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le terme que tu avais employé et je suis bien d'accord, mais pourtant c'est une clé
1: essentielle. Oui, effectivement. Euh, déjà, il y a l'apprentissage de soi-même, ça demande une, déjà une volonté euh, de changer, de se transformer. C'est une volonté de voir nos lumières et nos ombres. Et bien sûr, euh, la vie nous apporte des circonstances, des, des situations qui nous permettent de nous découvrir. Et elle va être cette, toutes ces occasions vont en fait résonner à travers des sensations, des mots que nous recevons et que nous acceptons plus ou moins, et que nous pouvons renvoyer comme une balle. Et ça nous permet effectivement de faire aussi résonance avec ce que nous sommes. Donc c'est très important effectivement de savoir la balle de ping-pong puisque on est dans les métaphores. Ben, comment est-ce qu'elle arrive euh, sur nous et sur quoi elle elle va euh, appuyer ou qu'est-ce qu'elle va toucher Et effectivement, lorsque euh, elle touche peut-être un point qui est peut-être plus sensible, on va peut-être constater une réaction ou un mot qui va partir comme une flèche ou comme une douceur ou euh, comme un chaud-doudou, comme on dit. Donc ça, c'est important de savoir quelle est la, la fibre qui a été touchée. Et à partir du moment où on connaît cette fibre, on peut aussi changer le mot qui va partir. Au lieu que ce soit une flèche, ce sera peut-être un chaud-doudou. Ce sera peut-être une flèche, mais avec un bout arrondi, juste pour faire le pinpoint. Donc c'est important de savoir comment ça résonne en, en nous, où est-ce que ça peut résonner de manière positive et apporter à la limite à l'autre autre, un autre point de vue plutôt que de, de décrocher la flèche qui pique Oui, il y
0: a en ce moment, je trouve, dans la manière dont nous communiquons les uns avec les autres, de plus en plus de ce qu'on appelle le clivage. Et je suis interpellée par cette incapacité de beaucoup d'entre nous finalement, et je m'inclus aussi dans le lot, hein. nous sommes souvent très à fleur de peau, les choses nous font réagir instantanément, le stress ambiant que nous vivons, supportons, encaissons, nous rend quasi incapables d'être en connexion profonde avec nous-mêmes. J'imagine que toi, dans les accompagnements que tu proposes, tu observes aussi cette difficulté de relations des gens entre eux et de relations des gens de eux vers eux-mêmes avant d'aller vers les autres.
1: Oui, euh, je rebondis sur ce que tu dis, effectivement. La première relation qu'il est intéressant d'explorer, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. En fait, euh, nous sommes euh, tous et chacun des auberges espagnoles, c'est-à-dire que euh, tout ce que euh, nous avons en nous, ce que nous apportons à nous, la manière dont on parle, nous-mêmes, va pouvoir être reflété sur ce que nous partageons, ce que nous donnons à l'autre, euh, ce que nous, comme tu disais, euh, c'est le par exemple le stress, euh, si le stress est en nous et que nous ne l'avons pas bien identifié, eh bien il va partir comme une flèche vers l'autre. Par contre, si nous avons identifié, euh, et ça, ça fait partie de la connaissance de nous-mêmes, c'est cette fameuse auberge espagnole, si nous pouvons déjà identifier, eh bien oui, il y a telle et telle chose qui en nous crée un stress, nous sommes en capacité à ce moment-là, à, à, entre guillemets, de le digérer, et ensuite de pouvoir le transformer pour en faire une énergie positive. Et... À partir du moment où on sait où ça a touché, on est capable de transformer ce qu'on remet à la disposition de l'autre ou en partage avec l'autre. J'adore ce mot-là de partage
0: et j'adore cette expression que tu avais déjà employée quand on avait préparé cet entretien d'auberge espagnole, parce que c'est vraiment ça. Finalement, euh, la communication, ça revient à sortir du sang péternel, euh, écouter pour répondre, pour euh, finalement donner une autre dimension à cette communication, à ce lien, et c'est ça le lien avant tout la qualité du lien dont parle notamment Thomas d'Assembourg oui. avec la communication non-violente et celle du partage que tu évoques, là, tout à
1: coup, il bah, y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est savoir la première base de la parole, c'est le ressenti. Et c'est pour ça que c'est intéressant la sémantique, parce que j'ai un excellent professeur que je vais citer quand même, Jérôme Curnier, qui est extrêmement pointu sur la sémantique. On parle de sémantique, on parle d'émotion, on parle de ressenti et puis on parle de sentiment. Et qu'est-ce qu'un sentiment C'est quelque chose qui est senti et qui est mentalisé. Excellent. Donc sentiment. C'est comme nous avons quelque chose en commun, nous avons comme un. C'est une union de quelque chose que nous partageons. Donc la sémantique a quelque chose de magique, d'autant plus que euh, cette magie est créatrice, parce que la sémantique nous décrit, auberge espagnole, et nous décrit, et parce que quand nous sémantisons une situation, un événement, un sentiment, une émotion, nous passons par le mot pour créer quelque chose, créer notre perception, notre réalité, puisque entre le réel et la réalité, il y a parfois deux, trois, quatre mondes. Mmh. Puisque la réalité de Anne-Claire ne sera pas la réalité euh, de Pierre, ou de Paul, ou de Delphine. Donc chacun, en, fait, en mettant les mots, va utiliser son potentiel de perception, qu'elle soit intuitive, donc plutôt les émotions, qu'elle soit le toucher, qu'elle soit l'audition, l'odorat, et on va puiser dans notre silo de mots pour au mieux dire, déposer, partager ce que nous avons ressenti. Et on va tellement y mettre le cœur qu'on va finir par confondre notre manière de sémantiser l'événement avec une réalité. La personne en face de nous dans mon cas, ce sera Anne-Claire, va voir cet événement avec d'autres mots, un autre background, comme disent nos, nos amis anglophones. Euh, et du coup, elle va utiliser d'autres mots et ça va créer une autre réalité. Et donc, cette sémantique va créer deux mondes qui peuvent être bien sûr en osmose, mais ils peuvent aussi être en opposition. Alors écoute,
0: franchement, avant d'aller plus loin, je voulais quand même te remercier à ce stade parce que si... À l'université, on nous avait invité à voir la sémantique aussi de cette manière-là. À l'époque, je crois que j'aurais beaucoup apprécié cette matière qui me semblait très rebutante parce que, <rire> tel qu'on nous l'enseignait, c'était beaucoup plus mathématique et rationnel. Or là, j'aime beaucoup cette approche qui prend en compte l'être dans sa globalité. Je trouve que c'est vraiment génial. Et tu avais dit une chose que j'ai notée, la sémantique a le super pouvoir de faire exister. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire par là
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, en fait, la sémantique, comme je viens de l'évoquer, avec un réel plutôt qu'une réalité, elle va créer, créer plusieurs réalités. Et donc, effectivement, elle va cristalliser autour des mots. Et comme les mots sont le reflet de ce que nous sommes, on va créer Littéralement, on va faire exister comment nous, on voit le monde. Et donc, ça va permettre à, aussi aux émotions à être reconnues, puisque la sémantique va permettre de mettre des mots. Elle va aussi permettre ces mots à, à être dits. Donc, ils peuvent être enregistrés. Bizarre, il y a un micro. Euh, <rire> ils peuvent être écrits. Ils peuvent être calligraphiés ça devient un art. Donc le mot va devenir quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus concret, de plus pragmatique. Donc il va être créé et donc ça va devenir en elle-même une existence. C'est dans ce sens-là que la sémantique crée. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que comme nous créons notre propre réalité via la sémantique, en, effectivement, en imprimant également nos émotions, on va s'imaginer que tout le monde partage cette même réalité et puis on va la déposer ou la partager avec l'autre et on va se dire dans le fond, mais non, mais, mais lui, ce n'est pas, pas ça que je voulais dire. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que ça engage une dynamique, comme tu en as parlé tout à l'heure, d'échanges, de pas de confrontation ou bien de confrontation positive, constructive, et ça permet qu'il y ait une dynamique de collaboration, de coopération, et du coup, une relation existe. Donc, la sémantique va créer, va faire exister une relation. C'est vraiment
0: très intéressant cette façon de voir les choses, de les aborder au micro en plus parce que ça nous donne cette espèce de vision un peu plus globale de « Bah, non, finalement, c'est ce qu'en sophrologie on appelle la phénoménologie, j'observe un arbre ». Je prends cet exemple au milieu d'autres. Eh bien, si je suis citadine, si je suis jardinier, si j'ai eu un passé de bûcheron, si je suis très attirée par le verre, chaque personne va le regarder différemment. Et il n'y a qu'à regarder comment, quand on demande à un enfant de dessiner un arbre, ou la fameuse dessine-moi un mouton, eh bien, il ne sera jamais deux fois le même.
1: Jamais. Jamais. Et ce qui est intéressant, quand on va décrire, alors euh, malheureusement, les criminologues euh, le savent bien, on, on va interroger euh, différents témoins d'un même événement, malheureux dans le cas de la criminologie, mais ça peut être aussi un, un événement extrêmement joyeux. Vous allez voir que chacun va décrire avec d'autres mots un même réel, parce que nous avons tous nos filtres et le filtre, la sémantique, est spécifiquement intéressant parce qu'il va vraiment donner l'âme de notre sensibilité, de nos émotions. Et donc c'est intéressant de partager et de rester bien concentré sur ce que on ressent de manière à ce que ce soit fidèle à nous-mêmes. Et c'est une manière de nous partager, je veux dire nous dans l'essentiel, à l'autre. Donc intéressant
0: Alors, comment tu essayes d'appliquer ces principes euh, dans tes accompagnements Est-ce que pour toi, être présidente d'une fédération, bah, tu vas pouvoir justement te mettre dans cet état d'esprit en te disant « j'ai X membres, donc X réalités différentes » et comment je compose un avec d'abord bah, autour de moi mon conseil d'administration et puis après avec tous les membres que j'arrive à globalement
1: satisfaire tout le monde et chacune c'est un vrai challenge. La première étape euh, est certainement dans le cadre de la fédération et aussi euh, certainement euh, dans le cadre des accompagnements. La première étape euh, qui, pour moi, est, on ne peut, on on peut pas en faire l'économie, c'est l'écoute de la réalité que l'autre va déposer. Donc, poser beaucoup de questions, rester en retrait. L'écoute, ce n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, je t'écoute parce que je sais que je vais pouvoir répondre. La première chose pour moi, l'écoute, c'est d'abord absorber aussi bien euh, en niveau perception qu'au niveau mots, sémantique ce que l'autre va me déposer. C'est bien sûr valable pour le conseil d'administration. Et ma volonté en tant que présidente, c'est de donner la parole aussi aux membres. C'est une fédération pour les membres, mais aussi avec les membres et avec la participation des membres, donc par les membres. Donc ça, je trouve très important. La première chose, donc, écoute. Quelle est la réalité de chacune, puisque nous sommes des femmes Quelle est la réalité que nous rencontrons au quotidien Et ensuite, essayer, dans la mesure du possible, de trouver un terrain commun, puisque euh, nos bulles, puisque notre réalité, c'est notre bulle, elles peuvent euh, très bien être confondues, osmotiques, euh, mais elles peuvent être aussi éloignées l'une de l'autre. Donc, le but, c'est de trouver au moins des membranes qui se touchent de manière à partager. Et ensuite, on peut construire. On peut commencer à travailler. L'auberge espagnole encore plus. L'auberge espagnole, exactement. Excellent. Et alors, quand, avec tes clients, plus,
0: peut-être en, en individuel, j'imagine que tu as aussi cette même posture, mais est-ce que tu les invites à prendre conscience de ça dans la démarche que tu proposes
1: Oui, euh, dans le sens que souvent, le premier élément dans un accompagnement, qu'il soit individuel ou, ou en équipe, d'abord c'est l'écoute, et c'est d'observer et d'inviter les participants ou, les, ou le participant à prendre conscience de comment il se parle à lui-même. Parce que, en fait, et ça, les accords de Toltec le disent bien, c'est la première chose, c'est que ta parole soit impeccable. À qui est-ce qu'on parle le plus souvent, le plus longtemps, dans un dialogue, dialogue, je dis bien, donc aller-retour Ce dialogue-là, il, il commence la conception dans le ventre de la maman et puis il finit quand On n'en sait rien. Parce que, est-ce que la mort est une finitude Donc ce dialogue-là, il faut l'entretenir, il faut le chouchouter, il faut le dorloter, avoir beaucoup de bienveillance. Parce que au plus on va se piquer, on va se torturer, se flageller, au plus malheureusement le partage qu'on va en faire sera flagellant, piquant. Et ce n'est pas des choux doudous. Ça,
0: c'est vrai. Et je trouve que j'aime vraiment ton approche. Je trouve que c'est super de le partager ici encore parce qu'on n'est jamais, je pense, aussi désagréable avec quelqu'un d'autre qu'avec soi-même. On n'est jamais aussi peu euh, indulgent avec les autres qu'avec soi-même. On peut avoir des mots tellement méchants ou des certitudes euh, nous, co nous concernant. Je suis comme ci, c'est comme ça. Et on s'auto-définit. Alors les autres, le, le fond se chargent déjà de le faire pour nous, ce oui. qui n'est pas évident. Mais là, avec des mots durs.
1: Oui. Et des injonctions. Oui. Il faut que tu le sacs. C'est important, alors c'est important, c'est admite pas trop un souci, mais tu es obligé de. Pourquoi est-ce qu'il y a moyen de dire, est-ce que tu pourrais être invité à faire ça de cette manière-là Il serait intéressant d'explorer ce côté-là. En fait, ça dit la même chose. Le sujet de la parole, du mot est le même, mais la manière dont on le tourne est tellement différente. Pour conclure,
0: Delphine, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de donner euh, une idée à nos auditeurs Est-ce qu'il y a euh, un
1: message, une intention, une suggestion euh, que tu voudrais déposer Alors, moi, je dirais la première invitation. Ce n'est pas le premier conseil, c'est la première invitation. Pendant une journée, écoutez-vous vous-même, parlez à vous-même. et Soyez critique, pas critique, je vais faire des remarques désagréables, mais juste constater comment vous vous parlez à vous-même. Si vous constatez, et c'est une constatation, donc ce n'est pas un jugement, si l'on constate que 90% des paroles sont injonction, réprimande, correction, ordre, à ce moment-là, on est invité à avoir beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même et pas dans le fond, mais dans la forme. Donc parlez-vous avec bienveillance, avec douceur, pas dans le fond, mais dans la forme.
0: Tout un programme. Merci Delphine beaucoup pour euh, ces échanges, ce partage, cette écoute aussi que tu nous as accordé. Les chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire faites-nous des retours à l'une comme à l'autre. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos comptes réseaux sociaux, privés, sur nos sites internet, sur le mien. C'est facile, hein c'est anclairdelval.com Et puis, n'hésitez pas à mettre une étoile, à encourager ce podcast, à le partager autour de vous, parce que je suis bien certaine, et tu vas me le dire, Delphine, qu'autour de soi, nous avons tous des amis, des, des enfants, des parents, des compagnons, euh, des collègues qui se parlent très mal
1: et qui, du coup, ne nous parlent pas forcément très bien. Exactement. Donc, allez-y, parlez-vous de manière euh, bienveillante et avec plein de choux doudous. Et je suis sûre que vous recevrez plein de choux doudou aussi. Merci Delphine. À très bientôt, merci pour cette parole. Au revoir à tous et
0: soyez bien connectés parce que bientôt à un autre atelier se prépare pour le mois d'août. Que tout aille bien pour vous, à bientôt